0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous. Une nouvelle escalade de tension au Yémen. Au moins 14 personnes ont été tuées à Sanaa, la capitale. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, lors de raids menés par la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Coalition qui combat aux côtés des forces gouvernementales yéménites. Ces frappes se voulaient une réponse à l'attaque meurtrière menée lundi aux Émirats Arabes Unis. Une attaque de drone revendiquée par les rebelles yéménites outils. Ils ont pris pour cible trois camions-citernes d'une zone industrielle d'Abu Dhabi. Les explosions ont entraîné la mort de quatre personnes. Un attentat qui a provoqué l'indignation de plusieurs pays arabes et occidentaux. Alors que nous dit cette attaque de la capacité de nuisance des rebelles outils dans la région Le conflit au Yémen est-il en train de s'exporter hors des frontières du pays Et faut-il s'attendre à de nouvelles attaques similaires à celles d'Abu Dhabi On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Quentin Muller, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste indépendant spécialisé sur le Yémen et la péninsule arabique, je précise que vous vous rendez régulièrement au Yémen, et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Moustapha Al-Jabzi, chercheur indépendant yéméniste, analyste géopolitique, bonsoir.
1: Bonsoir Clémentine.
0: Quentin Muller, est-ce que c'est la première fois d'abord que les rebelles outils mènent un attentat comme celui de lundi, c'est-à-dire hors du territoire yéménite
2: Alors c'est la première fois dans de telles proportions aux Émirats parce que là cet attentat a fait trois victimes, donc deux Indiens et un Pakistanais dans une zone ouvrière qui est est non loin d'une zone militarisée où des troupes américaines sont sont déployées d'ailleurs, ça faut le le mentionner. Donc c'est la première fois que les outils frappent sur le territoire émirati dans de telles proportions déjà. Euh, Par contre, ce n'est pas la première fois que les outils s'attaquent à un pays du Golfe, puisque les outils attaquent régulièrement, je dirais toutes les semaines, euh, l'Arabie saoudite, le le sud de l'Arabie saoudite, via des drones piégés qui ciblent des, des infrastructures publiques et également des civils.
0: Moustapha al-Jabzi, pourquoi est-ce que les rebelles houthis s'en sont pris aux aux Émirats arabes unis Et quelle est d'ailleurs la la position des Émirats actuellement dans le conflit au Yémen
1: Les Émirats sont engagés dans cette guerre depuis 2015, dans une coalition qui est présidée par l'Arabie saoudite. Et donc ils ont un effort militaire important depuis quelques semaines, un offensif contre-attaque qui était menée dans les trois districts du Shabwa, euh, un gouvernorat du sud ou de l'est du pays, et qui est limotrophe de mareb Et donc, euh, des forces qui ont été formées, euh, armées aussi par les Émirats, ont participé et donc ils ont euh, fait quelques succès euh, en gagnant euh, des terrains. Et je pense que c'était... Euh, L'attaque ou l'offensive aussi, c'est à la fois pour remonter le moral de ces combattants, parce qu'ils ont subi des défaits majeurs en une période courte. Mais alors justement,
0: pardon de vous couper Moustapha al-Jabzi, sur le terrain au Yémen, où est-ce qu'on en est des rapports de force Quelle partie du pays est contrôlée par les forces gouvernementales et quelle autre partie du du pays est contrôlée par les rebelles yéménites
1: et ce qui est clair et net, c'est que le Houthis contrôle une, une grande partie de l'ouest du pays, et surtout euh, la, le plateau, les hauts plateaux autour de Sana'a. Et donc, quelques gouvernements sont sous le contrôle des Houthis, ce qui représente à peu près 30% du territoire yéménite. Le reste du territoire yéménite est contrôlé par des forces pro-gouvernementales. Des fois, pas tout à fait, comme le Conseil de Transition du Sud, qui est une force séparatiste. Et donc, le gouvernement légitimement reconnu par la communauté internationale, soi disant, contrôle le reste du pays entre 70 80 des territoires.
0: Quentin Muller, cette euh, attaque de lundi contre les Émirats, est-ce qu'elle a pu être euh, commanditée par l'Iran L'Iran qui, on le rappelle, soutient euh, dans ce conflit au Yémen les rebelles outils.
2: C'est difficile à dire. En fait, on on a du mal à savoir si euh, si l'Iran peut et est en capacité de donner des ordres euh, à ses proxys, euh, notamment en Irak. Et je ne dirais pas proxy pour les outils, parce que les outils sont une, forte, une force indépendante alliée à l'Iran, mais une force indépendante. Donc c'est difficile à dire si l'Iran donne des ordres aux outils. Moi, je ne pense pas. Je pense que les outils ont toujours eu leur propre agenda. Si cet agenda-là va avec la stratégie iranienne dans, l'accord, dans les, les négociations sur le nucléaire en ce moment, bah peut-être qu'il y a pu avoir entente. Mais c'est difficile à dire. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, cette attaque-là, elle a pu très bien être faite par des milices euh, chiites irakiennes qui ont menacé euh, les Émirats euh, récemment, puisque les Émirats se sont apparemment ingérés, enfin ont fait des ingérences dans les élections euh, en Irak récemment. Et donc, euh, ça peut être très bien, les milices irakiennes et euh, les outils, euh, euh, en accord avec ces milices-là, euh, revendiquent euh, cette attaque pour, euh, comme l'a très bien dit Moustapha, euh, donner un peu de bon moqueur à leur sol- et puis mettre la pression sur les Émirats puisque les Émirats euh, ont, accru leur, euh, là, en décembre, ont accru leur participation euh, à, la, à, la, à leur lutte contre les outils, parce que les Émirats jusque-là quand même étaient venus dans ce conflit yéménite avec un autre calendrier, c'est-à-dire un calendrier pour euh, le, le, leur agenda politique, c'était surtout d'accroître de, de leur influence dans, dans le sud du Yémen en formant des milices en organisant des groupes comme le CTS, le Conseil de Transition du Sud, qui sont des séparatistes qui veulent se séparer du gouvernement et du reste du Yémen et, et jusque-là, les Émirats n'avaient pas tant que ça participé à des actions militaires. Ils l'avaient fait, par exemple, dans l'Adramaut, mais pour, euh, pour euh, éliminer Al-Qaïda. Euh, mais contre les outils euh, ils participaient beaucoup moins que l'Arabie saoudite. Mais là, on l'a vu récemment. Donc ils ont fait venir leurs brigades, les brigades géantes de, 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 de l'ouest du pays. Ils l'ont fait venir dans le sud euh, du centre, donc à Chaboua, Du Yémen. Euh, voilà, du Yémen, pardon. Et pour qu'elles... Euh, elles attaquent les Houthis qui étaient présents, qui avaient envahi le nord de Chabois depuis un certain temps pour faire pression sur Marib par le sud. Ils voulaient, les Houthis voulaient, voulaient vraiment encercler Marib, et donc il fallait passer par Chabois. Et donc cette victoire très importante quand même des, de, 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 de ces groupes paramilitaires qui sont aidés et armés financièrement par les Émirats ont permis euh, de donner de l'air un peu aux forces gouvernementales euh, euh, à Marib. Et donc ça, cette, cette défaite des, des outils est une défaite lourde, euh, importante. Et donc, euh, finalement, cet attentat-là à Abu Dhabi arrive dans ce, dans ce contexte-là.
0: Alors justement, euh, Moustapha al-Jabzi, comment est-ce que les Émirats envisagent aujourd'hui la, la suite du conflit Parce que euh, là, c'est vrai qu'on a eu une réponse immédiate de la part de la coalition menée par l'Arabie saoudite, est-ce qu'on sait euh, politiquement et militairement comment est-ce que les, les Émirats envisagent de se positionner Est-ce qu'ils vont euh, redoubler d'intensité sur le, le terrain au Yémen
1: En fait, l'opération qui était menée par les Houthis ne se dissocie pas du contexte géopolitique euh, régional et qui est marqué par euh, rivalité, même conflictualité entre des acteurs régionaux. Et je pense déjà à l'opération des Houthis contre les Émirats, c'était à la fois un message de la part des Iraniens, disant qu'on peut faire mal avec nos alliés, ou même euh, euh, mettre le doigt sur la fragilité sécuritaire de la région. Et, et c'est aussi euh, un rapport avec euh, la négociation euh, sur le nucléaire à Vienne qui arrive à une impasse. Euh, la répression du, du pays, de la coalition, c'est un message aussi en disant aussi. Vous serez tout seul à payer le prix de cette aventure. Donc, mettez-vous à l'écart des Iraniens. Cette opération a touché plus ou moins le nord des Émiratis. Donc, je pense qu'ils ont de quoi continuer dans la coalition s'ils voulaient s'imposer en tant qu'acteur régional assez important, qui a des interventions
0: à la fois politiques
1: mais militaires dans l'affaire de la région.  –
0: Quentin Muller, vous vous partagez cette cette analyse
2: euh, Oui, oui, je la partage tout à fait. Euh, le, le, cette cette attaque des outils n'est pas n'est, n'est pas finalement n'arrive pas. Par hasard, il y a un contexte euh, évidemment géopolitique global, et, etc. Mais euh, moi, je, 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 je vais être attentif à surtout la réaction des Émirats, parce que là, jusque-là, il y a eu des bombardements à Sana le, le, le lendemain, euh, donc c'était hier soir, qui ont, fait, qui ont fait des victimes, d'ailleurs, des civils, il faut, faut le dire. Euh, et donc, est-ce que les Émirats vont attaquer les outils mais de manière plus singulière c'est-à-dire via leur propre aviation ou en déployant des troupes sur le sol ou alors en augmentant leur aide financière euh, aux brigades qu'elle a, qu'elle a formées jusque-là euh, ça, c'est, ça, c'est, ça va être intéressant de se pencher là-dessus euh, et surtout on risque potentiellement de retomber encore dans une escalade violente parce qu'il y a eu des combats très importants à Marib de, 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 depuis, depuis septembre Mais globalement, dans le reste du pays, on était sur des des lignes de front qui étaient plutôt statiques. Et là, euh, est-ce que le fait que les Émirats soient touchés en propre cœur à Abu Dhabi quand même, hein, leur capitale, est-ce que on va pas euh, revenir sur des années où les, les fronts vont être beaucoup plus actifs et euh, et, euh, et les pays du Golfe, euh, notamment donc du coup les Émirats, euh, vont être un peu plus actifs dans dans leur soutien militaire au gouvernement parce que jusque là l'Arabie Saoudite se désengageait un peu, euh, les Émirats euh, étaient partis depuis 2019 donc.
0: Euh... Mais alors on imagine que euh, si euh, effectivement la, les Émirats euh, choisissent d'accentuer leur riposte, il va y avoir euh, une réponse euh, militaire de la part des, des Outils. Moustapha al-Jabzi Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, très concrètement, de la capacité de nuisance des rebelles outils dans la région Parce qu'il faut quand même rappeler pour nos, nos auditeurs, qui n'auraient peut-être pas la, la carte de la péninsule arabique sous les yeux, qu'il y a quand même une grande partie du territoire saoudien qui sépare le Yémen des Émirats. Donc la question que je vous pose est la suivante. Les outils ont-ils, en termes d'équipement militaire, des armements susceptibles de, de traverser une si longue distance pour atteindre à nouveau les Émirats ou est-ce que la menace Alors, vient du territoire des Émirats arabes unis
1: Alors, il y a une chose à, à préciser, c'est que les outils, lorsqu'ils ont, se sont emparés de la capitale de Sana'a, ils ont mis la main sur l'arme qui était dans, dans les mains de l'armée de la République du Yémen, n'avaient pas cette capacité de nuisance qui allait jusqu'à plus de 1000 kilomètres, mais il n'y avait surtout pas des drones. Et donc, il y a une augmentation nette et claire de forces armées des outils, Et cela ne peut pas être euh, euh, un progrès ou une évolution normale sans l'appui des Iraniens. Et là, il faut parler de l'engagement des Iraniens en faveur des Houthis, ce qui est indéniablement très clair. Par contre, la communauté internationale ne voulait pas tout à fait reconnaître le rôle euh, nuisant euh, de, de l'Iran dans l'affaire du Yémen. On sait que les navires américains ou français même ont intercepté plusieurs fois des, des bateaux euh, dans lesquels il y, y, y a des pièces d'armes.
0: Oui, ça, a été, cas, ça a été le cas début janvier, hein, d'ailleurs.
1: C'est, c'est d- depuis la, depuis, depuis de la guerre. Hein, et même avant, même avant la, la police yéménite a à plusieurs fois en 2013 14 des bateaux qui venaient pour fournir des armes aux outils. C'était bien avant le déclenchement de cette guerre. Donc l'Iran a soutien, appui, a formé, soit à l'intérieur d'un pays ou au Liban ou d'autres pays, a formé des outils. Et ça datait au moins 20 ans.
0: Décryptage sur RFI. Clémentine Pavlotsky. Quentin Muller, c'est vrai que ça fait quand même plus de sept ans que dure cette guerre au Yémen. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de, de l'intervention euh, militaire et de toutes ces actions qui ont été menées euh, par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite
2: Là, on, on se pose la question de est-ce que les Émirats euh, vont euh, accroître leurs forces euh, au Yémen. Mais déjà, il faut dire que les Émirats sont pas les bienvenus partout au Yémen. Euh, dans le Chabois, par exemple, euh, le gouverneur Mohamed Binadio... Euh, qui était élu par le gouvernement, euh, est rentré plusieurs fois en confrontation directe avec les milices formées par les Émirats, plus avec les Émirats, les bases militaires émiratiques qui sont dans cette région, pour leur demander de quitter le Yémen, de quitter la région. Alors que ces forces mêmes sont alliées supposées du gouvernement et euh, luttent contre un ennemi en commun qui sont les Houthis. Et donc, c'est pour tout ça pour dire qu'au Yémen, aujourd'hui, euh, dans plusieurs euh, régions du pays, euh, les gens ne euh, sont pas toujours euh, d'accord, même s'ils sont opposés aux Thil, les gens ne sont pas toujours d'accord qu'il y ait des présences, une présence étrangère en leur sein, c'est-à-dire une présence euh, de l'Arabie Saoudite, par exemple, à Marat, à l'est du pays, ou à Shabwa, pour les Émirats. Euh, les gens ne sont pas toujours d'accord et ça crée des conflits dans le conflit. C'est-à-dire que, euh, bah, là, euh, en fin d'année, il y, a, euh, il y avait des, les forces qui étaient fidèles aux Émirats, qui se battaient contre les forces fidèles aux gouverneurs qui étaient plus proches des, des frères musulmans. Donc en fait, le, le, le conflit au Yémen, ce n'est pas seulement le gouvernement et les, les, pays de la, les pays de la coalition contre les Houthis. C'est aussi plein de petites guerres comme ça qui s'ouvrent dans plein de régions différentes pour des raisons euh, qui sont très locales et qui sont liées à l'absence totale d'un État, à la corruption aussi de, de l'État central, à sa grande faiblesse et aussi à des acteurs comme ça qui ont pris les armes dans un contexte de chaos et qui se sont mis à, à, à contrôler des territoires et à faire leur propre loi. Voilà.
0: Et effectivement, c'est vrai que le, le bilan euh, de cette intervention étrangère sur le plan politique, euh, Politique et humanitaire, il est assez négatif. On rappelle quand même que ce conflit au Yémen, il a déjà fait, selon les chiffres de l'ONU, 377 000 morts. Moustapha jabzi après plus de 7 ans de guerre qui semble aujourd'hui sans issue, quels seraient, selon vous, les facteurs qui pourraient faire cesser le conflit Est-ce qu'on se dirige vers une solution à deux États Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable
1: Il n'y a pas une feuille de route très claire. Euh, comme vient Muller de dire, il y a une guerre dans, plusieurs guerres dans cette guerre. Et, et ce qui est clair, c'est que cette guerre a donné lieu à des bavures. le quantité quantité commis par à, tous les acteurs locaux et régionaux, il y a un manque de volontarisme international aussi à, à mettre fin à cette guerre. Et on voit aussi que la population yéménite est prise en otage par une logique de conflictualité et de rivalité régionale. Moi, je trouve que s'il y a une solution, elle devrait être euh, basée sur une redéfinition des priorités. Ça c'est d'un côté, mais aussi euh, jouer pleinement les cartes potentielles de pression, élargir les acteurs euh, régionaux, mais surtout locaux, dans dans le processus de la paix. La femme, les jeunes, le secteur privé qui est aussi victime de cette guerre. Euh, on voit bien que le pays est en train de s'approuvrir de plus en plus l'économie du pays est mis à bas euh, il faut aussi s'attaquer aux causes de cette situation mais pas aux conséquences la, l'aide humanitaire c'est très important mais ça ne se vit pas il faut restituer, reconstruire les institutions qui pourraient relancer le pays qui pourraient assurer la paix et la stabilité dans le pays il fallait aussi euh, euh, mettre fin à cette impunité, on voit bien que euh, tous les acteurs bénéficient d'une impunité, euh, que ce soit la corruption, les bavures, les exactions. Euh, aussi, euh, la, Par exemple, il y a des acteurs qui privent la population de vaccins, de médicaments. Euh, on voit qu'il y a une, toute une politique systématique de d'appauvrissement, de spoliation du pays, et il faut aussi euh, renforcer les institutions pour mieux lutter contre la corruption.
0: Oui, une nécessité de, 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 de renforcement, finalement, de cet État euh, failli. Quentin Muller, euh, cette guerre euh, au Yémen, est-ce qu'elle n'a pas, euh, finalement, aussi un petit peu nourri euh, les rêves d'un, d'un rétablissement de l'ancienne République euh, du Yémen du Sud, qui était euh, indépendante jusque oui. dans les années 90 Ah oui,
2: totalement, totalement. Euh... Bon, c'est un mouvement qui, qui existe depuis, depuis un certain temps, en fait, depuis, depuis euh, l'unification, enfin plutôt l'absorption du nord par le sud. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on avait un pays, le Yémen du Sud, qui était plus pauvre que le nord, parce que les installations pétrolières sont majoritairement dans le nord, et gazières. Et donc ce, ce Yémen du Sud-là était basé un peu sur un modèle un peu à la soviétique, c'est-à-dire une éducation gratuite, la culture gratuite, la santé relativement gratuite. Et, et donc il y avait un, un, un pays qui était relativement ouvert sur, sur le monde, euh, avec des, des jeunes qui, qui faisaient euh, voilà, leurs études à l'international. Et aujourd'hui, euh, ces jeunes-là, ont entendu parler de ce Yémen-là via leurs parents et souhaitent retrouver ce, ce Yémen du Sud.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Quentin Muller, journaliste indépendant spécialiste du Yémen et de la péninsule arabique. Merci beaucoup à vous également, Moustapha Al-Jabzi, chercheur indépendant yéménite et analyste géopolitique. C'était le Décryptage du jour, une émission préparée avec Sigrid Azeroual et réalisée par Claude Battista. Très belle soirée à tous sur RFI. RFI Santé. Caroline Paré